0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Wein verkauft, das ist der Fachpodcast der Weinbranche und heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich, nämlich erzähle ich heute die Geschichte hinter den Künstlerweinen, die um diesen Podcast herum entstanden sind. Die Künstlerbeine, das ist ein Projekt, wo ich einen Jungwinzer, nämlich den Nicolas Weber und verschiedene Techno-Artists zusammengebracht habe und wir gemeinsam einen Wein hergestellt haben. Diese Künstler, das sind Alma Linda, Isabeau Ford, Akut. Matt Motor Michael und Martha von Straten. Wir erzählen in diesem Podcast heute die Geschichte davon, wie das Design entwickelt wurde aus Sicht der Künstlerin, wie das Label dann auch umgesetzt wurde durch die Druckerei und natürlich die eigentliche Entstehung des Weines im Weingut. Michi oder auch Matt Motor Michael. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wo kommt dein Name her, Matt Motor Michael?
1: <lacht> ähm ja, alte Geschichte, äh, noch aus der, aus der späten Jugend eigentlich, äh, einer meiner eins meiner ersten, naja, wobei, na ja, nicht meinst, eins meiner ersten, aber so mit Mitte, Mitte 20 hatte ich einen T4, einen Transporter, mit dem ich ständig Motorprobleme hatte, bis mir irgendwann der Motor explodiert ist und vorher wurde ich, obwohl mein echter Name ja Michel ist, wurde ich im Freundeskreis spaßenshalber manchmal Michael genannt und dann... Äh, nachdem mir der Motor explodiert ist, war ich der Mad Motor, Michael. <lacht> so einfach ist das.
0: Also das heißt, äh, der Name begleitet dich jetzt schon den größeren Teil deines Lebens, oder?
1: Oh ja. Ja, durchaus. Wie, wie war auch stark? Ich auch Witz als DJ-Name, irgendwie so, und dann, dann ging er halt nicht mehr weg. <lacht> und ja. Zwischendurch fand ich es auch mal albern, inzwischen finde ich es wieder gut, weil man irgendwie so viel damit rumspielen kann und irgendwie heißt es überall in der Welt anders und das, daran habe ich mich auch total gewöhnt. Ähm, ja, es ist wie mit meinem richtigen Namen, der, der wurde auch immer überall in der Welt anders ausgesprochen, insofern finde ich das irgendwie ganz gut, weil ja. es geht ja auch um die Musik und dann ist der Name irgendwie dann auch egal. irgendwann.
0: Wie unterscheidet sich denn die Privatperson Michelle von Matt Motor Michael als Künstler oder als die, die Rolle des DJs?
1: Also ich glaube, eigentlich gibt es ja gar, also ich bin ja keine Kunstfigur. <lacht> <lacht> ich probiere ja nicht irgendwas darzustellen, was ich nicht bin. Insofern glaube ich, sind die, bin ich ziemlich ähnlich als Künstler wie als, als Mensch. Ich ziehe da keine Grenzen und äh, ich probiere nicht, irgendwas zu sein an irgendeiner Stelle. Insofern ja, denke ich, bin ich relativ authentisch in allem, was ich bin.
0: Ja, ich denke, das kommt tatsächlich auch so rüber. Das macht den Charme davon aus, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das ist auch das, was wir tun. Jetzt bist du gerade aus dem Bild geflogen. Ja, war kurz, ja. Okay, das schneide ich raus. Ähm, genau. Als ich auf dich zugekommen bin und dich dafür gewinnen wollte, mit mir ein Weinprojekt zu machen, was hat dich denn eigentlich bewegt, mitzumachen?
1: Ähm... Ach na ja, ich, tendenziell bin ich immer für, für, für gute Ideen offen und für irgendwas, was ein bisschen besonders erscheint. Äh, besonders war für mich diese Verbindung zwischen, ähm, also ich denke, in, in, in der Winzerszene ist es ein bisschen ähnlich wie in der Musikszene. Es ist alles beherrscht halt vom, von einem gewissen Mainstream, der, der den Markt beherrscht. Und dann gibt es halt einen Teil von... von von Leuten, die sehr gut arbeiten, äh, in unserem Fall gute Musik machen, in eurem Fall Leute, die guten Wein machen, die teilweise nicht die Beachtung bekommen, die sie vielleicht verdienen würden. Und äh, daher fand ich diese Überschneidung sehr interessant. Und natürlich saufe ich unheimlich gerne. Ähm, das ist der zweite interessante Aspekt bei der Geschichte. <lacht> nee, also guter Wein äh, ist natürlich, mag ich sehr gerne, klar.
0: Ja, das ja. ist immer, immer so ein zweischneidiges Schwert, weil viele Winzer äh, wollen sich natürlich äh, von dem klassischen Bierkasten vernichten, abgrenzen, drink responsibly und so, aber klar, wir haben hier mit Alkohol zu tun. Ähm, was ist, ja, also das richtige
1: Wort Also alles war. gut, alles gut.
0: Nö, nö, das ist. wir haben hier <lacht> über Authentizität gesprochen. Also man kann auch einfach ich mal die, die, die Dinge so nennen, wie sie sind. Ähm, ich was bin was auch jemand, der
1: schon einen guten Wein zu schätzen weiß. Ich kaufe mir jetzt nicht das Tetrapack. Ähm, im Weinladen, sondern oder im Supermarkt, sondern geh schon gerne mal in den Weinladen und lass mich auch mal beraten und kauf dann einen guten Wein. Was fasziniert ja. dich denn an Wein? Puh, oh Gott, also ich meine, es ist gerade wenn man wenn man irgendwie mal anfängt zu verstehen, glaube ich, was da für Geschmäcker am Start sind. Ich glaube, Wein muss man ja auch so ein bisschen lernen. Ist ja nicht so was, was man. Vom ersten Tag gleich faszinierend findet oder so jedenfalls war das so bei mir ähm, wenn man dann irgendwann mal versteht was da für Nuancen drinne sind und was es dann auch wirklich mal für so Geschmacksexplosionen geben kann so dann ist das was sehr faszinierendes obwohl ich natürlich weit entfernt bin von einem weit Weinkenner so ne aber ähm, man muss nicht alles kennen um es zu genießen. wie bitte
0: ich sage man muss nicht alles kennen, um es genießen zu können. Das sind zwei sehr Ach, unterschiedliche ja,
1: Dinge. Genau. Ja. Natürlich. Ja.
0: Was mich interessieren würde, also ähm, es ist immer der, der Kreativprozess, um was zu entwickeln. Ja, das ist was, womit ihr Künstler natürlich sehr, sehr viel Erfahrung habt. Und ähm, du produzierst ja in erster Linie Musik. Und jetzt
1: hast du ein Weinetikett produziert. Wie bist du da rangegangen? Ähm, also ich habe das zusammen mit einem Freund gemacht, einem Künstler. Also der hat mir einfach ein bisschen unterstützend äh, zur Seite gestanden, hat ein paar Sachen äh, auch dann selber gemacht auf dem Etikett. Aber es ging halt, äh, ja, am Endeffekt, mein, mein Etikett ist ja durch, durch Stempeln mit Süßkartoffeln entstanden, ähm, was wir auf einem Festival mit ihm auch, dem Künstler, äh, Chrisse Kunst ist das, auf einem Workshop gemacht haben, was ein sehr, sehr tolles Projekt war, wo aus, aus nicht sehr viel entstanden ist, in sehr kurzer Zeit. Und das war so die, die Idee, das in das Etikett äh, zu, mit rüberzunehmen. So. Und ja, genau. Und der Spruch auf deinem Etikett, wie ist es dazu gekommen? Genau, wir haben also im Endeffekt war dieser Stempel-Workshop dann immer in Verbindung mit Sprüchen. Und ähm, ich finde das ein sehr, sehr schöner, weiser Spruch, der natürlich mit Trinken und Wein zu tun hat, aber ähm, auch eine, eine, eine Diebnis hat natürlich. Es ist ja ein gewisser Hedonismus da drin, ne? Ja, das natürlich auch. Aber auch, ja, nicht nur Hedonismus, würde ich sagen, aber. Ja, ich meine, Hedonismus und Wein ist natürlich auch nah beieinander, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gehört auch zusammen. <lacht> ähm, Genauso ja, wie
1: Musik und, und Feiern. Also.
0: Absolut, absolut. Also das ist äh, untrennbar voneinander verbunden, miteinander verbunden. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, einer deiner Fans oder einer deiner Freunde mh, gerade diese Flasche in der Hand hat und vielleicht auch jetzt aufmacht und äh, ein Glas trinkt, was möchtest du ihm oder ihr mitgeben?
1: Am liebsten, dass er oder sie sich äh, hinsetzt mit dem Wein, mit guter Musik und versucht ein bisschen einzutauchen, sowohl in die Musik als auch in den Wein, am besten in der Kombination, ähm, vielleicht dann auch mit der Playlist, die wir machen, ähm, dann glaube ich, kann man da einen sehr schönen Abend mit verbringen.
0: Das wünsche ich auf jeden Fall dir, wer auch immer du bist, der diesen Weingarde, die diese Weingarde im Glas hat, auch. Und genau, die Playlist hängt natürlich hier hinten dran. Das sind Tracks, die der Michi für dich ausgesucht hat. Und wir freuen uns sehr, wenn du äh, vielleicht bei Instagram oder so uns ein Foto zuschickst, den Michi verlinkst mit seiner Weinflasche. Das wäre richtig cool.
1: Das wäre toll. Auf jeden Fall. Zum Wohl.
0: Als nächstes hörst du einen Ausschnitt mit Marius Krause. Er ist der Inhaber von Etikettensprint.de und das ist die Druckerei, die an diesem Projekt beteiligt ist und uns geholfen hat, jedem Etikett noch einen individuellen Touch zu verpassen. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Lass uns mal da kurz reingehen, einfach in die in die Materialien. Ähm, also, Mad Motor Michael, der Kartoffeldruck. Ja. <lacht>
2: also da war dann, ja? ja, richtig. Also, da war auf jeden Fall auch die erste Challenge, äh, da die Druckdaten so halbwegs äh, hinzubekommen. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, es äh, war halt äh, eigentlich nur ein Scan. Und wir haben schon am Computer die Farbwerte ein bisschen manipuliert, damit man da auch äh, ein bisschen farbige Sachen herausbekommt. Und ich denke, das Endergebnis ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Und hier haben wir, jetzt muss ich selber in Dings gucken, in den Unterlagen, haben wir auch ein strukturiertes Material genommen. Das nennt sich Cotton White. Das ist so ähnlich. Also Cotton ist ja Baumwolle. Ach, das heißt, wir haben ein richtiges Baumwolletikett? Ja, also es ist nicht zu 100 aus Baumwolle, aber ein Bestandteil mit drin. Und das, das hat eine schöne ein Haptik ne? Genau, gibt dem Etikett auch eine äh, spezielle Haptik und ich denke, das passt auch zu dem Kartoffeldruck sozusagen. Das äh, spielt ganz gut zusammen und deswegen habe ich das da ausgewählt. Auch mhm. ohne Veredelung, weil das Material im Vordergrund steht. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. dass äh, Du hast uns da echt einen großen
0: Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt. <lacht> und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Ja, und nachdem wir uns jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Flaschenäußeren beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was eigentlich in der Flasche drin ist. Und dazu habe ich mich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar zusammengesetzt und mir erzählen lassen, was wir hier eigentlich im Glas haben. Nikolas, als der Winzer, der das Projekt hier begleitet, wollen wir natürlich auch von dir hören. Erstens, wie sich das Projekt aus deiner Sicht äh, so gestaltet hat und wie es dir damit gegangen ist. Und zweitens, was für ein Wein wir jetzt hier im Glas haben. Und äh, vielleicht magst du einfach mal damit anfangen und kurz deine Sicht auf das Projekt schildern und uns danach dann den Elbling erklären.
3: Ja, sehr gerne, Diego. Also das Projekt hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war extrem inspirierend, einfach mit den Künstlern zusammenzuarbeiten und da einfach auch in den, den Kräfteaustausch zu gehen und auch zu verstehen, wie Künstler der Musikbranche arbeiten und auch diese, diese Schnittpunkte zwischen der Kunst des Weinmachens und der Kunst des Musikmachens da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Das war total spannend, echt super inspirierend und da, da bin ich einfach sehr froh und sehr dankbar, dass ich da Teil des Projektes sein konnte und ein Wein, den wir ja beigesteuert haben, den sich die Künstler ausgesucht haben, ist der Elbling Kalkstein und das ist ein Wein, der unfassbar spannend ist, über den ich jetzt heute eine ganze Stunde referieren könnte und nur einen Teil angeschnitten hätte, aber ich versuche es einfach mal ganz kurz und knackig zu halten und zwar der Elbling ist eine historische Rebsorte, die wirklich eine ganz besondere Vergangenheit hat. Wir reden hier von der ältesten Rebsorte Deutschlands, also wirklich das erste, was damals in Deutschland zu Wein verarbeitet wurde. Und dadurch ist es einfach so, dass, dass ja, die Römer den Wein mit nach Deutschland gebracht haben und wir hier flächendeckend in ganz Mitteleuropa Elbling angebaut haben. Und dann wurde der Elbling irgendwann verboten, aus verschiedensten Gründen. Und nur bei uns in der Region der südlichen Weinmose konnte der Elbling sich halten. Und Dadurch sprechen wir von einer autoktonen Rebsorte. Das heißt, eine Rebsorte, die nur in einer Region wirklich noch in vermehrter Form angebaut wird und sich eben an diese Region perfekt angepasst hat. Und dadurch ist es dann eben so, dass wir in, an der Obermose fast die einzigen sind, die Elbding auf den Markt bringen und das immer... Ein einfacher easy Drinking sommerwein war. Wir von Margaretenhof haben dann aber irgendwann gesagt, dass wir den Elbling anders interpretieren wollen. Wir wollten, wollen aus so einer angestaubten Rebsorte wieder was Besonderes machen, was, was vielleicht auch ein noch besseres Image dadurch ist. Einfach ein Wein wird, der nicht mehr nur der easy Drinking sommerwein ist, sondern der auch gegen gutes Essen ankommt, der, der auch mal Ecken und Kanten haben darf, der einfach hochwertig ist. und Dadurch ist der Elping Kalkstein entstanden. Und dieser elping Kalkstein ist eben ein Elping, der ganz anders ausgebaut wurde. Wir reden hier von einer selektiven Handlese, wie wir es bei allen unseren Weinen machen. Also von Hand ganz selektiv nur die reifen und gesunden Trauben ernten. Dann kommt es nach Hause und wird entrappt. Heißt, die Stiele werden, werden entfernt. Und dann entsteht so eine Art, äh, ja, Maische nennt man das. Das heißt, das sind nur Traubenschalen, der Saft und die Kerne. Und das bleibt dann über drei Tage ungefähr auf dieser Meiche stehen. Und dadurch werden ganz viele Inhaltsstoffe aus diesen Traubenschalen eben rausgezogen im Wein. Dann nach dieser Maischestandzeit wird, werden die Trauben gepresst. Wir haben einen trüben Saft, der aussieht wie naturtrüber Apfelsaft und genau so, wie es dann ist, kommt es in die Gärung, heißt mit allem, was, was die Trauben hergeben, was eher untypisch ist, normalerweise wird es erst vorgeklärt, aber hier geben wir ganz trüb in die Gärung, um noch mehr Geschmack zu, zu bekommen und mit dieser trüben Gärung und Dazu noch einen ganzen Sack an ganzen Trauben, also Trauben mit Stängel und Kerne und alles, was die Trauben eben haben, den hängen wir mit in, die, mit in den Tank und das geht mit. Und dadurch entsteht einfach ein ganz besonderes, ganz wildes Aroma, was ganz unverwechselbar ist. Und das ist eigentlich alles. Wir geben auch keine anderen Zusatzstoffe zu. Wir sind da sehr lean, sehr sehr fokussiert nur auf die Traube. Dadurch haben wir ein echtes, unverwechselbares, ehrliches Naturprodukt, was extrem viel Spaß macht und trotzdem einen ganz spannenden Trinkfluss hat. Und ich glaube, das muss man mal probieren. Und das ist auch eine Art von Kunst, meiner Meinung nach.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich finde den Elping auch sehr, sehr lecker. Also ich habe ihn gerade vor zwei Tagen mit meiner Frau aufgemacht. Und äh, das hat echt... Echt gut geschmeckt. Also, wir haben den zu Grünkohl gehabt. Passt auch super. Also, man kann den echt mit viel kombinieren. Ist ein Allrounder und äh, trotzdem, wie du sagst, äh, einfach super aromatisch, super lecker. Bleibt dir auf jeden Fall in Erinnerung. Hm, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, der Wein. Als du dann das erste Mal das Design vom Mad Motor Michael gesehen hast, äh, was hast du da gedacht?
3: Ja, ich wusste ja schon von dir, was es ist. Also, das ist dann und ich fand die Idee einfach extrem geil, dass man, dass man so, ja, die äh, dann aber halt so ein, so ein witziges, cooles Bild ergeben und ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen sonderbar, aber wenn man dann die Story dahinter kennt und äh, alle, die jetzt bis hierhin gekommen sind, haben sich wahrscheinlich die Story auch schon angehört, dann ist es einfach extrem cool und auch wie der Wein eigentlich, unverwechselbar und handwerklich und das passt extrem gut zusammen und dementsprechend eine coole Kombi, dementsprechend echt eine coole Idee auch. Lass das schmecken.